1: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩，又到了礼拜四的时间喽。那么今天的节目呢，我们请到雷洛哥啊、哦，也就是我们的常驻来宾雷洛哥。今天呢非常特别的，他邀请到一位呃研究台湾桌游的老师陈介宇陈老师来跟听众朋友来聊一聊桌游的一个眼镜。节目开始之前，我们先来欣赏一首好听的歌曲，由吴问芳所带来的《闯关游戏》。
2: 开开心心迈步向前，小心翼翼不要大起飞，该怎么飞？前前后后全都不得分，数归零再来一遍哦，要猜到地雷，没有天天在。也只有一下子，闯关不过如此，到不了就投降一下子。是是非非陷阱一堆。我还是要去飞，这样离飞。左边右边那一边都没有尝试，怎么学会对？下次闯关不过如此，到不了就偷先一下。子。
3: 在今天节目当中呢，磊落非常高兴的邀请到这一位呢，是研究台湾桌游史的老师陈介宇陈老师呢，在空中呢跟大家一块来聊聊桌游这件事情哦。我相信呢，每一年过年过节的时候，大家会觉得全家聚在一起，可能有些人呢会在桌上这个。桌上游泳、打打麻将，呃，怡情一下。当然哦，呃，在以前的年代里面，小朋友是不能上牌桌的。但是呢，小朋友有其他的游戏可以玩，除了放爆竹之外呢，另外一个呢就是非常有趣的桌游。因为呢，不管你的家族人数多或少。大或小桌游呢，其实可以满足不同人的人数的一个限制，大家玩起来也很快乐，会有参与感。那当然了，我们就先邀请到陈杰宇强老师，老师你好。
4: 哎、hey, ，你好，你好
3: 。今天呢，跟您呃这个一起来讨论聊一下这个桌游哦。我想呃每个人接触桌游的年代不一样，老师自己本身是几年级生
4: ？我是七十、欸、七年级生，七年级生哈、哦。Okay. 对，那您自己本身，你印象中接触到的第一个桌游是什么？第一个桌游恐怕。是大富翁吧？就是。有印象的话，然后陆军应该我的印象非常多，但是最强烈的印象就是陆军棋跟大富翁这样子。嘿
3: 是，所以说在桌游的部分，你自己本身从小就喜欢桌游
4: ，差不多是这样子。
3: 那后来当这些电子游戏机台出现的时候，有曾经移情别恋过
4: 吗？呃，有玩，但没有移情别恋的，一直都还在玩桌游。嘿
3: ，那你自己本身也收集桌游
4: ，收集蛮多的、啊，嘿，这个收集了几百个有吧？嗯，所以。就是像现在今天会场那个二零七博物馆展的这些，大家家里多多半都有这样子
3: 。那有曾经过因为沉迷桌游被爸爸妈妈骂，或者是说自己曾经有过那种在人生当中要抉择的阶段吗
4: ？<笑>是没有了，爸妈都还蛮放我们做自己想做的事情。像桌游有很多嘛，有那种台湾的，也有国外的啊。有一段时间很迷的，把钱全部拿去买那个，当时有个叫《魔法风云会》那个。那个美国传来这种卡片游戏，从小到大零用钱都砸下去了，他爸爸妈妈也没说什么，这样还好还好这样。
3: 好，所以说今天要为大家介绍桌游。那当然，桌游史我们可能要推走到很久以前，甚至有一些桌游可能不一定在台湾出现等等的，是不是？请老师就开始帮我们介绍了
4: 哦，这样。所以桌游史是这样啦，就是说如果以世界的桌游史来看，我们会会追溯到像埃及那边，当然很久以前，那么几千年前就有了，确切年纪忘记，大概五千吧。嗯就有，就有那个一些什么盘蛇棋啦，还有一个什么像塞尼特棋吧，到中国就有那些什么围棋啦，什么那些都算蛮早的。然后印度有什么蛇梯棋啦，像還有现在的所谓飞机棋，在印度是另另一个名字。对，啊，这是世界上的桌游很多。啊，到台湾的桌游史的话，其实我觉得台湾桌游史。追溯起来，大概是两块影响我们最大，一个是日本，日本的那种双六啦，然后纸牌啦，还有日本的各种玩的那种规则的游戏，因为我们说日本统治一段时间嘛。那另外一系应该就是中国的，比如说什么升官图，还有什么。陆军旗啦、象旗啦，然后像四色牌那些等，等，就是影响，这是算是中国的东西跟日本东西在台湾交汇这样子。那后来台湾就开始创一些东西、啊。那到民国五十年左右开始，那个亚湾公司以前叫李光航，那大富翁从美国进来，幸福人从美国进来，那慢慢台湾在接受到比较多的娱乐以后，就有一些原创的东西。然后就到现在这样子，嗯、
3: 但是在这些呃这个演进的过程当中、嗯，我们可能当然会知道说有一些呃翻译的一些游戏从国外来的,的，可能不一定适合台湾的民情，就会做一些改变。嗯、然后呢，有一些可能是因为时代的变迁不一样的，当时可能有十大建设或等等的、嗯，就会有一些的这个当时的建设啊、嗯、或要推广的东西摆在其中。你自己本身在这些呃玩这么多的游戏里面，有没有发现他们有哪一些所谓的共通点或？或者是说它的有一些小巧思跟变化，让你会觉得有些时候接触到这个游戏，你觉得很惊喜的、嗯
4: 。有有有，就是第一个讲到时代变迁对我们的影响嘛，就是像是那个那个大富翁最有名的就是什么基洛共匪米格机啦，中外国彩卷，这绝对不会是国外会有的东西。哎，啊、后来。的一些小的调整，比如说他会配合，相当于是那里桌上有个大家来破案嘛，他就有什么匪谍案呐、啊，然后那图案长得像施明德啊之类的，哎、欸，他还有很多哦，像因为桌游它就反映时代，反映流行，那那时候台湾流行的事情也会被拿来当桌游的题材，像张雨生也有出过一款桌游。不是他出的啦，他是乖乖桶还是什么乖乖的公司出的？那、啊、像这边这个潮男小姐的音，音乐也也用桌游来包装。那后来像以前台湾流行鬼片的时候，有好多鬼片主题的桌游，这样那是时，它桌游会反映一些时代啊，时代的东西会丢进来这那一一开始啊，讲到创新亮点的部分，我觉得台湾桌游阶段是受了各地的影响。但是后来台湾有些变化，像那个有一些有趣的，地方，像十大建设，这样乍看之下像个大富翁嘛。但还有一个很好笑的是，是它上面有个规则写说，你把十大建设都收集满了以后，租金会成十倍这样。所以是收不知道的人，如果被人家收购下来，哎、欸，那他就说照着规则玩十倍哦，那大家就就赢了这样子、欸。那还有一些像很有名的这种这种，有种说那时候。在民国七十六七十年代，出现很多这种赛车类的游戏，那种赛车的纸牌，然后它主要是打里程碑往前跑，然后可以阻挡别人。啊，这个是从美国一九零几的一个 Turing 这个游戏弄来的。但我们很喜欢在里面加入什么彩色王牌，但是那个国外没有，我就去挖他们的版本，没有，他们有这回事。所以就是台湾人会放一些他想要的东西在里头，然后让它变得更热闹一点。我觉得现在来说就是更接地气一点了。但是我想今天老师也带
3: 来了很多很多的这个游戏桌游，在空中我们可能带着大家用听的方式，因为毕竟有些时候这些桌游可能大家听都没有听过，看都没有看过。但是我们今天也会一一的来介绍。老师收集的这些桌游的这过程里面。到目前为止，你还继续在收集吗
4: ？嗯，还是继续在收集。你自己会本身收集哪一类的比较多？其实我有一点痴迷的啦，就是说台湾的老东西、老的桌游，只要有规则的、丢能丢骰子、能玩的，我都会把它买下来。就是我没有我就买，没有我就买这样子、
3: 嗯。那在那种过年过节期间，你应该是属于孩子王喽。
4: <笑>其实你是不舍得拿出来给大家玩的、嗯。要这么讲，我我的我在学校教书嘛，教特殊教育，然、啊、后我的学生都知道我不喜欢小孩
3: 。<笑>怎么会这样呢？
4: 我喜欢跟可以互动的小孩玩游戏，但基本上并不是一个很会带小孩的人。对啊，我从小就是我有一大堆堂哥表哥，那他们会跟我们我跟我玩，可是网我,我的网下没有太多小孩。所以他很习惯当小的，所以不太喜欢照顾小孩这样。所以我玩这东西，我当然还是跟同才、跟同辈玩啦。那收集东西其实是为了建构台湾的所有的历史。因为其实多年前在找的时候，就发现那时候的二十年前开始想说，哎，我当年玩的东西去哪了？网络上一找没有图片啊，然好像做了一场梦，怎么都没有资料。后来才想，那既然没有，我自己来建立。那所以，再从二十年前开始去建立这些，所以我写了一个部落格，就是把一个一个游戏写成一个条目一个条目，希望它做成像一个百科那样子，让大家想要查的时候可以找到那个东西。这样是
3: 。那当然，我想在这个桌游的这个历程当中，有很多自己得到的一些成就感，当然也有很多呢，就是在这个玩的过程当中所认对历史的有一些认知哦、喔。对于这个陈老师自己本身来说，桌游就是应该现在算是你生命除了老婆之外。第二重要的吧
4: <笑>，差不多，差不多，差不多。他老师母在旁边、啊，<笑><就>是<笑>是啊，差不多是这样。就是我觉得收集这么多东西有一种责任感嘛、啊，然后就是对，就是对于喜欢的东西，发现他大家在几年前是不太重，等于是大家不太重视，所以有时候我们就在找这些东西了。那那时候只觉得说这种，好像台湾人的一个生活史。然后相较于国外，日本啊、美国都会有留下这些历史跟这些相关的书籍去，甚至图书馆会扫描这些东西存档在图书馆里头。可台湾就没有，好像他们没有，他们就不太 care， 因为我们我觉得华人文化比较不重视玩这件事情吧，有点嗯，对，所以。就觉得好像想把它建立起来，所以它慢慢的就从只是玩变成我生命中的很重要的一个东西，这样子。嗯、好
3: ,好的，讲到这里呢，稍微休息一下，待会回到节目当中呢，我们继续来访问今天研究台湾桌游史的陈介宇老师
5: 。我在疫情下的生活。
0: 电子
5: 邮件请借 Lily 三二九 at m s 四五点 hi net 点 net l i l i 三二九 at m s 四五点 hi net 点 net， 我们期待您的来信。
0: 哎，别害怕、啊，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的
3: 。继续回到节目当中，在今天节目当中呢，带大家来玩桌游。桌游这件事情，可能对于现在很多人来说，哎，是朋友之间聚会的时候一个休闲娱乐。但是，呃。据我了解，就是有像我有一个有一些朋友在做，也是在做特殊教育的，他的一些呃桌游的部分。有一次我就说，哎，我们几个朋友要大家要来聚会，你是不是带几个桌游来？结果他就说，哦，不方便哦。后来我才知道说，哦，他所使用的一些桌游，可能是帮助一些孩子做一些开发或激发用的。这个桌游跟我们平常。呃，看到的一些娱乐的作用好像又不一样，对
4: 不对？嗯、呃，这么说好了，其实就是切换回教育模式，就是其实这几年特殊教育的课纲，期待一个特教老师能够做教学调整，所以呃，基本上大概儿童玩的和幼儿玩的游戏，可能对特殊生还是有一点难，但是特殊老那个特殊教育老师可以稍作调整。然后就可以适合他们玩这样子，那你当然也要看孩子的个别能力在哪里，哎啊，所以来说到底一不一样呢？我觉得真是可能刚好您的朋友他所收集的是非常低龄的游戏，所以给成人玩，大家就啊好无聊这样子，哎，那但是确实是还是有一些很好玩的游戏，稍微改一下规则。哎，就可以适合特殊孩子玩，所以就都都可以玩。像我自己在学校有开一个研究所的课，要特殊教育什么身心障碍创新教学专题研究啊，整堂十八周我们都在讲桌游，所以有时候我们会讲到很难的。他有时候会讲得很简单的，然后同学就玩，他们都玩得很高兴。但是这些东西，他们有些人变化一下，哎、欸，回去就可以拿给特殊生玩。啊，还有得讲一下，特殊生有些是智能正常，但学习有障碍，就是我们称学障或情障那些的。还、啊、有一些可能真的智能很重度障碍的，我们就玩一些操作型的游戏。所以特殊孩子的那个 range 很大，也很难说哪一款一定适合谁这样子。哎、欸，但是嗯，不一定完全不一样。嘿、欸，是这样。
3: 我曾经访问过一个呃桌游的设计者，他是仿做那个树的那个树的长成长啊等等的嗯嗯嗯嗯，这个也是一些蛮有趣的。但是以您自己本身来说，收集了这么多的桌游，你有曾经试着想要去设
4: 计桌游、啊、<笑>或研发一款或两款不同的桌游？有,有,有,有讲到设计桌游，二零零五年的时候我就做了一个桌游嘛，是什么的？我那时候做了一个。低价竞标就是好像模拟这个建安的低价竞标，那曾经跟一个朋友，就是我们送去德国给人家就投稿出去，啊，有一度被考虑，但是被推荐了，后来没有这样子啊，我后来后来学业忙啊，工作忙，就把这件事情淡忘了，可是。时不时还会想出一些点子，像之前想到什么米糖相克的这个日剧时代的题材，他做了一个桌游，就我老婆说好难玩，不要再拿出来了。<笑>所以后来几经这个测试一些游戏以后，同学朋友们都觉得非常的倒谈，因为做出的游戏不好玩，大家宁可把时间浪费在好玩的游戏上，熟悉的游戏上，对对，但是。这个梦还是没有停下来了，所以前一段时间就拿着我的专业做儿童发展里程碑的桌游，然后是给特教老师、幼教老师、家长玩的。而正做假来就意外的还蛮好玩的，啊，就后来就投稿给那个亚湾，就是。大富翁那间公司啊，他们觉得不错，就是大概可能明年或后年会出吧，这样子
3: 。那请问一下，设计桌游里面有一些什么样的一些特点？因为刚刚有讲，前面一开始有讲到说，其实在过年过节全家人团聚的时候，桌游呃，可能不不限于说这个打麻将一定要三个或四个人的那个，啊、是是它可以很多人玩。那设计桌游的时候，有一些什么样的一个特点是必须呃注意在其中的，才会让大家会觉得好玩，或者是有一些什么样的点、嗯、你必须把它。考虑进去，
4: 我觉得这个好难啊！就是我觉得设计桌游是个艺术了。然后上坊间有好多那个，像文大他们有开那个桌游设计课程啊，然后也有桌游设计书籍等等。可是为什么没有台湾还没有？台湾是有一些蛮厉害设计师，但是还没有到那种好像世界知名的。为什么呢？因为我就说的是艺术，你知道很多理论，玩过很多游戏，可以做出一个能玩的游戏，但能不能到超级好玩，或是让人家玩到哇？不不不可自拔？那真的有时候就是那个灵感跟那但不是不可否认，桌游它必须做好，又要必须大量的测试。然后没有 bug 了，然后大家反应都不错，那很肯定好玩，那才可能好玩这样子。嗯，这个很难说，因为。对啊，就是他。其实我们看啊，这规则这么简单啊，其实他们可能背后测试了很久很久这样。对
3: ，所以其实我们也真的很佩服那些像大富啊等等的设计者。以前这么多年前设计出这么多好玩的桌游，到现在还可以再玩
4: 是。是，我觉得像那个《幸福人》就很厉害。他其实美国一个叫 c a r e e r s 的游戏嘛，啊，他们就是那时候就一九五几还一九六几就做出这种东西了、啊，就好厉害了。嗯，
3: 好，那接下来呢，我们要跟的这个老师呢一起来介绍一下你自己本身收藏今天带来的一些桌游、哦。除了迪化二零七博物馆有展出的你一些桌游之外、嗯，你今天也带了几款不一样的桌游、嗯。首先要第一个介绍的是跟这个歌星有关，对不对？嗯、因为刚刚前面有讲到说张雨生、嗯，我突然看到你带来这个《时报周刊》，这是哪一年的《时报周刊》嗯嗯？民国七十八年
4: ，一九
3: 八九年的。对，张雨生当兵的时候吧，嘿，嗯、那时候他呃当完兵之后。后，他推出一首歌叫《想念我》嘛，想
4: 念我，
3: 对嗯，对，好，那这个当时这个《时报周刊》为了他以他为做封面，它里面所设计的桌游
4: 是什么呢？哦，真的是这样子。其实我因为我老婆是张雨生的粉丝啊，所以买这本是为了他买的。但是打开一页发现，哎、欸，里头有桌游，所以我说，哎、欸，真的是张雨生保佑这样子。因为《时报》专折太多了，你不知道哪一本里头有这么一张。我去国图挖了几十本，找不到半张，就刚好这一张有。那、啊、这个了，其实它是跟张雨生没有关系，它是当年的一些经济的状况吧。然后把它变成一个游戏，给可以给大家玩。然后从里头可以看到，哎、欸，王永庆对，还有那时候盖捷运的时候在征收土地、嗯，所以可以看到好多这个当年的台北发生的事情。还有跟现代经济有关的，包含了台币的升值啊<笑>等等的，也包含在其中。没错，没错。嗯，所以这是小小的乐趣啦。那像这样子小小的一张，我们也会把它当作是桌游，而且这种反而难找，因为像对啊，就就是突然这样冒出一张。来，然后刚好反映了社会的东西，然后出版量可能大，可是大家可能丢掉了，所以也不太好找到这么一张小东西这样子。
3: 好，这个是在这个《时报周刊》里面看到的一个《大富翁》游戏的桌游、哎，也结合了当时的史事。接下来老师要介绍的另外一份桌游，我看它夹在 L 夹里面。然后呢，这个桌游、呃、看起来是影印版的。哎，为什么会有这样的一个桌游
4: ？这些东西是以前就是以前的报章杂志里也会塞的小桌游这样子。那要找到当年的报纸也不太容易得到买到，所以这些都是国土查到的资料。那用意只是因为我正好在写一本桌游的书嘛，然后想要补完当年的桌游出现的。出现的历史，就它会在什么情况下出现，然后它有哪些脉络等等的。那像这些东西，就是几个是这个是《中国时报》出的，他们那时候很喜欢在过年的时候出一些。哎、欸，因为大家都在这个家里玩嘛，對對對回娘家大冒险这样子。那他就是丢，就是就很简单那种终点式的，你从这边然后丢骰子回到家这样啊。是啊，欸啊、以前应该很大张了。那现
3: 在还是可以设计嘛？初二回娘家
4: ，在哪里塞车，塞在哪里？哎、欸<笑>，这应该是可以的。这种这种很好设计，大家都。做出来这样，啊，这个还有一些是像当年的明星的。的这个那种也是玩游戏的，过年的像这个有陈雷啊，还有陈水扁这样的。是是
0: 是，<笑>还
4: 有另外一个跟商业有关的，人<笑>。就是在联合报的做的，他们把那个那时候的牌子，愿意资助这件事情的牌子都放进来呢。里
3: 面还有曾经我担任我待过的这个出版社、啊，所以我看到
4: 这个名字我就觉得哦很
3: 熟悉这样。所以那时候也把一些这个商标型红印的纸上游戏，联合报也把
4: 它做出来。对呀、啊，蛮可爱的，听说玩玩还可以抽奖，我没有读规则，然他,他好像。隔几个月以后会抽出什么汽车啊，什么东西的，对，这都是所谓的出版品上面的一些桌游，对对对，嗯、这些、就是。但然，就有点像说，它不是为了完全桌游，但会在一些出版品然后附带的桌游，而在特别的节日里面出现。嗯嗯，就是节日里头会出来，然后听说有时候周末刊也会出啦，然后国语日报啦、儿童日报也都有这样、嗯。啊，所以我记得我小时候会去玩这种东西，那就是拿到了以后就会抓着妹妹，然后丢骰子这样子。对,、嗯、對一般大众来说，也不。不不，是是一
3: 种这个公司行号打形象广告的一个好方法、嗯
4: 。对啊，对啊，就是寓教于乐吧。就是有时候玩的时候，会让我们放下一些防备心、嗯、然后，所以他们他们才会说桌游蛮适合人的互动，因为面对面玩，然后你专注的不是这个人，而是这个局面。可是那个时候就会有一些比较浅的互动，因为没有直接 touch 到人。然后那个感情就这样慢慢建立，我觉得是不错了啊！我自己也有切身经验就是，在美国待了四年，在巴西待了半年，然后都认识很多当地的玩家，但是语言不通嘛，没那么通，所以就是哎、欸，慢慢玩，玩久了就变朋友了，嗯、欸。
1: OK， 今天呢，呃，雷洛哥邀请到陈介宇老师跟听众朋友分享桌游的这个部分呢，先暂时跟大家聊到这。我们明天还有时间，我们明天再来继续玩桌游喽。今天非常感谢您的收听，我是黄轩，我们光华小学堂，明天同一时间空中再会。哎、欸，今
4: 天礼拜五啊，上线了啊，上线。今天晚上什么？特别啊，嗯、我要、嗯、看吴京
2: 。<笑>小时候最喜欢打 Game Boy， 手机宝贝扫了打我的精通，从各种天王到了 Mario、嗯。天台文学就是大战历史控，有者都已经退休，不斗恶龙，我还是一样冲在最前头。突然发现只剩下我，什么多友全都失了踪。经过《世纪帝国》，躲过《红色警节，打过《星海争霸》，去过《魔兽世界》。到了现在，都用手机穿梭对决，才发现原来你们都在我身边。交给我。
3: 想起睡眼轻松，从期待自己下课，到其他小孩返校。上次假日传的来是我的刺客教条，责任越来越大，头发越来越少，模、哦、拟人生成了人生荷包越来越小。曾经挥霍，现在越
2: 来越宝贵的时间，只想浪费在被恶灵古堡吓到失眠，累到。